0: 6. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o um mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando a ocasião favorável em que Heróis, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e dançando agradou Herodes e seus convidados. Então o rei disse a jovem, peça o que quiser, eu lhe darei. E fez este juramento: O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para o junto do rei, disse: Quero que sem demora o senhor me dê um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele, que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e essa, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. Vamos orar, irmãos? Pai, estamos aqui diante da tua palavra, tua palavra foi lida. Peço que o Senhor me dê graça a Deus para explicar e aplicar a tua palavra. Peço para que o Senhor ilumine cada mente, cada coração aqui nesse momento, ó Deus, para que possa compreender a Tua Palavra, Deus, e não só compreender, mas colocar em prática em Suas vidas, ó Deus. Que o Senhor seja glorificado nessa noite e a Tua Igreja seja identificada, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Bom, o texto começa dizendo o seguinte: Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. O que, que tinha chegado aos ouvidos de, de Herodes? Que tinha aparecido um outro profeta, alguém, alguma, coisa, alguma pessoa do tipo, que vinha causando um grande alvoroço, fazendo muitas coisas. Né? É. Expulsando demônios, curando pessoas doentes. E. e Arrebanhando multidões né, através disso. E ele logo se desesperou. Puxa! É... Será que. Eu, matei... eu decapitei João e será que ele veio né, puxar o meu pé? Né, o <risos> pessoal pensa. Fulano veio puxar meu pé na cama quando eu estiver dormindo. É mais ou menos isso que ele parece que ele pensou, né? Ele Puxa, achei que tinha me livrado dele. E tá esse homem de novo. E é importante a gente. É, pontuar aqui que, apesar do texto chamar Herodes de rei, né, mais, mais para frente ele fala, ele fala para Herodias, pra, no caso, né, a filha de Herodias, né, que a é história, né, o, o historiador judeu do primeiro século, o Flávio José, chama de Salomé. Né, muitos vão falar que a filha de Herodias chamava Salomé. Isso não está na Bíblia, mas a história afirma esse tipo de coisa. Ele, na verdade, não era um rei. Marcos está chamando ele aqui de rei provavelmente ou de uma forma irônica ou porque ele era conhecido como tal. Na verdade, ele era uma espécie, uma espécie de governador. Existia um rei e Herodes era um tetrarca. Ele cuidava de um quarto da região desse rei. Tetrarca, né? só a gente lembrar do, do, do Galvão Bueno gritando, é tetra! Você lembra aquela cena famosa da Copa de 94 o Galvão Bueno o junto com o Pelé, gritando, é tetra, é tetra, porque o Brasil tinha sido campeão pela quarta vez, né? Então, tetra tem a ver com quatro, Então, ele era um, tetra, um tetrar. Ele cuidava de um quarto daquela região. Então, ele não era um rei. Ele era uma espécie de governador. Mais pra frente, isso foi até a ruína dele, porque ele... Né, a, a, a ânsia dele por poder foi a própria ruína dele por causa disso. Então, ele não era bem um rei. E... Notícias sobre Jesus, notícias sobre um homem que ele achou que era o próprio João Batista que tinha ressuscitado, vinha atormentando aquele homem. E, e o texto continua dizendo, e alguns diziam, João Batista restou, ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias, é porque Elias não tinha morrido. Elias foi trasladado, arrebatado, né? ele não experimentou a morte, a gente vê isso no Antigo Testamento. Alguns acreditavam que ele poderia voltar e isso, na verdade, se cumpre em João Batista. Né? João Batista vem no, entre aspas, no espírito de Elias, né? no mesmo no ministério semelhante ao de Elias, com a mesma intrepidez, com a mesma força de Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Heróis, porém, ouvindo isso, diz, é João aqui um o homem de captar. Que ressuscitou, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, a qual Herodes havia casado. Aqui a gente aprende uma coisa muito, muito importante, porque se a gente for ver lá em Mateus 16, é, essa mesma Jesus faz, essa, faz uma pergunta aos discípulos: quem, quem, quem eles estão dizendo aí que eu sou? Ah, senhor, tem gente dizendo que é Elias, tem gente dizendo que é um dos profetas mas e aí, quem que eu sou? Quem que eu sou na verdade? Aí Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nem carne, nem sangue, não foi nenhuma pessoa que te revelou isso, mas o próprio Espírito de Deus. Então, a maneira como a gente vê Jesus, a gente achando que ele era Elias, mas um profeta, João Batista, a maneira como a gente encara quem é Jesus, a maneira como a gente... A gente é, identifica quem é Jesus, vai fazer uma grande diferença na maneira como a gente lida com a fé e lida com o próprio Jesus. Né? Isso aqui é bem importante da gente entender, porque muitas pessoas estavam tendo uma imagem totalmente distorcida de Jesus. Viam os milagres que ele fazia, via tudo que ele fazia, mas não sabia exatamente quem ele era. Isso vai extremamente de encontro ou ao encontro da, da pergunta que é o título dessa pregação. Né? O título dessa pregação é a pergunta. A sua cabeça está a prêmio? É essa a pergunta. A minha, eu pergunto para mim mesmo. A minha, a minha cabeça está a prêmio? Porque a maneira como eu vejo quem é Jesus vai é determinar se realmente eu coloco a minha cabeça a prêmio ou não. Se eu entendi quem é Jesus, se eu, vamos dizer assim, fui ao deserto, Vamos imaginar que a gente é um discípulo daquele tempo, lá do primeiro século. Se eu fui ao deserto, ouvi a pregação de arrependimento, a qual João Batista pregava. E eu, como sinal externo desse arrependimento, eu fui batizado. E quando Jesus veio para ser batizado, João, João Batista, se eu ouvi João Batista apontar o dedo para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se a minha cabeça não está prêmio pelo Evangelho, ela deveria estar. E o fato de da minha cabeça estar prêmio ou não, da sua cabeça estar prêmio ou não, vai ter a ver com a, a, o, quem você acha, quem você pensa que é Jesus. Tem muita gente usando Jesus de diversas formas. Eu não sei como a pessoa foi tão criativa, o cara tem que ser muito criativo, para pegar o Evangelho, para pegar Jesus, o homem que nos salvou através da cruz. E pregar prosperidade, e pregar triunfalismo. A gente não pode ser pobre, não pode ficar doente, não pode passar por dificuldades, tribulações, não tem nada a ver, isso não, não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pregou. Então é muito importante a gente ter essa ciência, porque se você for observar mais para frente, olha só o que o texto continua dizendo. Pois João lhe dizia você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E, quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de ouvir. Olha que coisa esquisita. João Batista confrontava aquele homem Dizer, apontava o dedo para ele o oh, que você está fazendo é errado porque o que, que Herodes tinha feito Herodes tinha é, é, Herodes na verdade também né? não foi só Herodes que fez isso Herodes quis isso também né? Ela, porque o, o Felipe no caso lá ele tinha o status de, de, de pessoa importante mas ele não era, ele não era um tetrarca como era Herodes ele não tinha um, um, esse tipo de, de, de governo Embora ele tivesse o status. Herodias, muito ambiciosa, opa, acho que é melhor eu ficar com aquele outro ali, porque aquele ali é mais, tem, mais, é, é, tem mais futuro. Esse aqui não tem tanto. Mais para frente foi a ruína dele, porque Herodias começou a fazer a cabeça, diz a história, começou a fazer a cabeça dele para ele é, realmente solicitar o título de rei. E aí que foi o, a grande ruína dele. E... E olha que, como a gente, não, nós como cristãos né, que pregamos o evangelho, olha como que a gente não deve temer falar do Evangelho. Porque João Batista pregava duramente com aquele homem e aquele homem ainda gostava de ouvir. É muito esquisito isso. Isso faz a gente pensar que quem ouve o evangelho, isso, isso dentro da igreja também, não só quem está fora da igreja a gente vai ter basicamente dois tipos de pessoas. A gente vê aqui umas quatro personagens, vamos dizer assim, cinco. A gente, nessa narrativa toda aqui, nessa história que o Marcos conta para a gente, a gente vê basicamente cinco pessoas. um é o próprio Herodes, Herodias, a filha de Herodias, que a história chama de Salomé, João Batista e os discípulos de João. Vamos destacar que são só dois personagens. Aí a gente vê em qual a gente está se encaixando. Herodes, a gente poderia dizer hoje que Herodes era um simpatizante do Evangelho. Tem muito, tem muito simpatizante do Evangelho. Só que acha legal e tal, gosta de, gosta de escutar. Acha o, o, de repente, gosta de ouvir o Nicodemos, alguns Nicodemos no YouTube. Poxa, mas aquele homem é sábio mesmo, né? Homem? Tem uma palavra, tem um conhecimento, acha legal. Mas o Evangelho não entra, não transforma. Porque quando ele quando estava ele ali no meio daqueles, das pessoas importantes, tudo aquilo que ele vinha ouvindo, que ele até gostava de ouvir, não fez efeito na vida dele nenhum, porque ele não, tava, ele não era transformado ainda. E talvez ele foi transformado. Ele pô, bebeu um pouco de vinho ali, a menina sambou na frente dele, ficou louco com o negócio. Me pede aí, te dou até metade do meu reino. Ele nem era rei, né? Primeiro ele fez uma promessa que ele não poderia cumprir. Me pede qualquer coisa. A menina não sabia, falar correndo na mão aí, o que, que eu penso? Ah, agora, agora é minha oportunidade. Pede a cabeça aqui, miserável, que João Batista, ela que vive jogando na minha cara o meu, meu pecado de adultério. Vai lá, fala com ele. Ele ainda ficou triste. Puxa. não significa que ele não poderia voltar atrás. Essa coisa de, ah, não, o, o, o rei falou, ele não era rei, então já conversa por aí, né? Ele podia, mas por questões políticas, como foi o caso de Pilatos também, Pilatos podia ter absolvido Jesus. Fez aquele negócio lá de lavar minhas mãos e tal, mas ele podia ter absolvido Jesus, mas não absolveu. Porque Interesses políticos. Heróis é a mesma coisa. Então, tem muita gente que gosta de ouvir o Evangelho, mas não se envolve a ponto... De colocar sua cabeça prêmio. O chamado do Evangelho é um chamado para morrer mesmo. É um chamado de morte. Embora no nosso país, talvez a nossa geração, a geração seguinte, não vai experimentar esse tipo de perseguição que literalmente a nossa vida pode ser tirada. De repente, se esse texto fosse pregado na China. Né, onde existe um, regi um regime totalitário, ditador, a vida da pessoa realmente podia estar, a cabeça dela podia estar a prêmio. Se esse texto estivesse sendo pregado num país onde o Estado Islâmico, onde, onde grupos radicais do Islã é, dominam, a cabeça da pessoa podia estar a prêmio mesmo. E a pessoa podia pregar isso aqui literalmente, ó, sua cabeça está prêmio. Literalmente a sua cabeça está prêmio. Porque, de vez em quando, a gente vê uns vídeos na, no YouTube, na televisão. Quer que aquele pessoal todo vestido de laranjinha? Bota uma roupa laranja na pessoa. Eu não sei se mostra, né? Bota um capuz na pessoa e o, o Estado Islâmico, outros grupos radicais, o Hamad. O... É Hamad, né? Hamad. Hamaz, né? O Hamad, acho que é o, o, o da Espirra lá. Eu não sei agora qual que é o da Espirra, se é o Hamad ou o Hamad. Mas tem um grupo lá também, Hamas, Hamas, isso mesmo, que executa mesmo as pessoas. Mas e no nosso caso? Nós que, bem ou mal, vivemos num país livre, onde a nossa cabeça não fica prêmio se a gente começar a pegar Jesus, a pessoa pode achar que você é doido, mas pode querer te internar, mas, mas internar também não chega a esse ponto, não. Mas, ninguém vai morrer por isso. Até hoje, a gente não consegue uma perspectiva de que isso pode acontecer no Brasil. Mas de que maneiras a gente pode colocar a nossa cabeça prêmio para Evangelho? Porque isso não muda. Esse, o fato da, da, dessa entrega a Jesus é, continuar existindo não muda o fato que a gente tem perdas. A gente morre. De algum jeito a gente morre. E vamos, vamos subindo na... na na faixa etária. Por exemplo, uma criança que já conhece o Evangelho, tem conhecido o Evangelho, pode até de repente não entender tudo, mas. Como é que essa criança pode perder ou botar a sua cabeça preme em determinada situação? Por exemplo, tá lá na escolinha, lá, chamam os meninos, pô, vamos usar o fulaninha ali. Você pode se jun... A criança pode se juntar ou não aquele grupo e praticar o que hoje chamam de bullying, né? Na minha época não tinha nada disso. Na minha época. Se chorasse comigo, você era fraco, você era mariquinha, né? Não sei. É, mariquinha, frouxo, mulherzinha. Né? Isso hoje. Qualquer pessoa que ouviu um negócio desse, os pais até processam. Mas naquele é tempo de hoje tem o um bullying. Uma criança, um adolescente que se junta a outros para praticar bullying, seja fisicamente ou virtualmente, que causa desastres também igualmente é, grandes. Né? Tem casos de, 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 de crianças criança e adolescentes que suicidam, porque a reputação, a vida social, acaba. Então, se uma criança se nega a fazer aquele tipo de coisa, por amor a Cristo, depois a gente vai falar de motivação, por amor a Cristo, por, por ter entendido o Evangelho, pode ter certeza que, socialmente, a sua cabeça está prenda. Você vai ser colocado de lado... Certas amizades você não vai ter, popularidade, uma coisa que você vê muitos nos filmes americanos, mas ainda tem no, no nosso país também. Quem não quer ser popular? Né? As redes sociais estão para isso. Tem gente que parece uma grande estrela, né? Você não acredita, poxa, tem gente que faz selfie com, com um iPhone, mas a casa está quase caindo na cabeça dele, mas ele está lá com o iPhone querendo ser um, um influencer grande influência isso acontece uma um adolescente como é que um adolescente coloca a sua cabeça na chega os meninos rapaz aquela menina ali ó, falou que você é bonitinho quer ficar com você e aí aí ele puxa ele agora eles vão falar o que, que eles vão falar de mim se eu não ficar com aquela menina ali ah cara eu não sei qual que qualquer é agir de hoje em dia né mas vai ficar complicado porque se o um garoto for o, 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 o pegador, ele vai. Vamos dizer assim, a popularidade dele vai subir, ele vai ser o cara aí. Tá chegando Fulano aí, que pegou não sei quem, que pegou Fulano de tal. E isso também as meninas têm assim feito também, né? E as meninas falam que pegou o, o, o cara também, né? Peguei Fulano, peguei cara. O Covid tá complicado assim, vai sair pegando todo mundo aí, né? Mas. O Covid acho que tem, refre... tem dado uma freada aí na, na prostituição, né? Ou não? É. Ah. Quem for um pouquinho mais consciente vai refrear, né? Outro, né? não é? Não freia nada, não freia nem bagunça. Não pois é, né? AIDS está aí há tanto tempo, não freou nada, né? é verdade. Mas, se o garoto ou a garota fizer isso, se a menina passa dos 16 anos e ainda é virgem, se ela faz isso por amor a Cristo e o Evangelho, que tem, tem esse detalhe também: a pessoa pode fazer por simples padrão moral, ético que os pais ensinaram. Isso vai além da religião, apesar de ser uma influência do cristianismo na, na nossa sociedade. Né? Muita gente não entende isso, não, não, não consegue ligar uma coisa à outra. Tipo, a pessoa fala assim, eu não sou crente, não, mas eu acho legal a caridade, acho legal é, não roubar, não matar, então e não sabe que isso tudo tem a ver com a influência do cristianismo na sociedade. Esses valores entraram de tal maneira na nossa sociedade que muitos não conseguem enxergar mais que isso. É o cristianismo sendo salvo e luz do mundo, os cristãos sendo salvo e luz do mundo, mudando a sociedade, trazendo valores é, é, importantes e que tornam a, a sociedade até melhor. Muitos não, não enxergam isso. Se o, se o garoto ou a garota ou adolescente fizer isso, ou até o mais velho um pouco, se ele fizer isso por amor a Cristo, a cabeça vai ficar preta também. E vamos falar agora dos adultos, aqueles que já estão trabalhando e tudo mais. Né? A, a expressão se torna até um pouco mais forte, porque quando começa a rolar papo de demissão, né? fala assim, ó, cabeças vão rolar, né? A assim, fala, cabeças vão rolar. Ó, fulano, ó, fica esperto aí, que eu acho que pediu sua cabeça. Hein? Aquela perseguição no ambiente de trabalho e tudo mais, que, que acontece? Um passando a perna no outro, puxando o tapete do outro. E, e às vezes, se você não entrar ali, num esqueminha ali, de, de corrupção, ainda que não seja uma coisa é, a nível aí, de milhões, é uma maneira também de. Os caras, opa, isso aí não pode contar com ele. O pessoal que trabalha na polícia, então, esses aí devem passar o maior perto do mundo. Se ele não entrar no esquema ali, ele começa a ser colocado de lado, a cabeça dele começa a ficar presa também. Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E Herodes era um homem que ouviu o Evangelho. Isso que é importante a gente ter em mente. Herodes era um homem que ouviu o Evangelho, aquilo batia forte nele, ele ficava perplexo. A Bíblia na linguagem de amanhã vai falar que ele ficava bolado, mas o Evangelho não entrava a ponto de transformar a vida dele. Ele gostava de ouvir, ele achava legal, ele achava puxa, João Batista pegou uma oratória. De repente ele fazia umas análises desse tipo. né? Puxa, que oratória! Que poder de persuasão. Ele ficava analisando o discurso dele. assim, Puxa, olha a expressão corporal. Olha como que ele fala. Puxa, se ele estivesse no TED, ou no, nessas palestras, ele seria um grande palestrante. Gostava de ouvir, mas o Evangelho não entrava nele, não transformava a vida dele a ponto de ele colocar a cabeça dele também a prêmio, ou a ponto, pelo menos, de ele livrar alguém, como era o caso de João Batista. E aí continua o texto. Chegando a ocasião favorável em que Heróis, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades. Então, está todo mundo reunido ali, a turminha que, que era importante para ele. E isso é... A gente pode entender que essas autoridades, oficiais militares, essas pessoas importantes, como as pessoas que estão à nossa volta, que às vezes que a opinião da pessoa às vezes é mais importante para a pessoa do que a, o que a própria Bíblia diz. E isso é muito sério, porque eu vejo... Pode parecer para vocês um absurdo. Quando é que um cristão faz isso? um alguém que se diz cristão faz isso? O cara está num lugar assim, não, eu sou crente, mas, mas o cara, às vezes, ele tem dificuldade de... Por amor a Cristo, ao Evangelho, pelo que ele conhece de Bíblia, porque ele sabe o que ele deve fazer... É desagradar um colega dele. O, cara, o colega dele chega assim, mostra alguma coisa não muito apropriada para o cristão, e poxa, é mesmo. Eu concordo que o cara não consegue falar assim, poxa, cara. ele não consegue... No mínimo, o cara não era nem para mostrar isso para ele. Né? Eu, pensava, Eu não vou mostrar para esse cara que ele não vai, não vai gostar. Vai me dar uma patada. Isso porque, às vezes... Deus não é tão real para ele quanto o amigo que está na frente dele. Ali. Ele não tem coragem de desagradar esse amigo dele, sendo que Deus contempla... Ele, às vezes, ele até sabe que Deus contempla a vida dele, mas ele não consegue sentir que Deus realmente contempla e se desagrada daquilo que ele faz. E a gente vê aqui é, toda, toda essa história da, da mãe fazendo essa, esse jogo político né, pedindo na cabeça de João, tentando silenciar a voz do que clama no deserto, mas a voz do que clama no deserto não silenciou, como diz uma frase famosa do Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho, é a semente da Igreja, é a semente dos cristãos. Porque mesmo morto, João Batista ainda incomodava o homem. Ih, o cara foi decapitado né? Porque tipo assim, se ele desse um, um, uma flechada, uma. Feço uma lança, alguma coisa no tipo do cara, falei, será que... e, não, e não teve certeza que o cara morreu, né? Vai ver o cara não morreu. Vai ver que ele sobreviveu ainda e está me atormentando aí. Mas não, cara, ele foi decapitado. Tinha como. Cortou a cabeça do cara. Mas essas, essa, a pregação de João era tão forte, tão contundente que o sangue dele ainda falava, mesmo na morte dele, ainda incomodava aquele homem. E não tinha como silenciar aquela voz. Ele colocou a cabeça dele a prêmio, mas o evangelho ainda continuou, porque Jesus veio meio que dando sequência, vamos dizer assim, ao ministério, a esse ministério que João tinha começado. Porque, na verdade, Jesus dá continuidade. Né? Ele abre os caminhos, na João Batista abre os caminhos para Jesus. E João Batista levou isso até as últimas consequências. Por falar a verdade. Por falar. Cara, você está você com a mulher do seu irmão, você não devia fazer isso. Ele não se importou com a própria vida dele. E, e a gente não deve ter medo de falar a verdade. Mas aí a gente precisa pontuar uma coisa aqui que é importante para a gente, principalmente quando a gente quer pregar a palavra de Deus, quer fazer a diferença no mundo. Muita gente quer falar Quer rasgar o verbo, né? Eu vou rasgar o verbo mesmo, né? eu falo mesmo, eu falo, ó, ô fulano, você vai pro inferno, cara. Se você não se arrepender, se você não crê em Jesus, você vai pro inferno. Aceitar, né? Alguns falam aceitar. Se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno e acabou. Beleza, muita coragem. Maneiro. A gente, não sei se vocês viram, há pouco tempo o André Valadão deu umas, umas declarações polêmicas a respeito da homossexualidade. Aí a irmã dele é palavra. Ana Fala Valadão também é, reafirmou com as coisas que ele disse. Está certo. Quem lê a Bíblia, quem crê na Bíblia, sabe que homossexualidade, Deus não se agrada disso. É uma coisa contrária à palavra de Deus. Está né? muito claro isso. Mas a maneira como eles abordaram, eu acho que foi muito errada. A igreja vai falar que isso é errado? Lógico que você vai falar que isso é errado. Agora, é, o que tem norteado a nossa maneira de entender as coisas? É a Bíblia ou os valores da sociedade? Tem, tem gente que não é cristão também vai dizer a mesma coisa. Ah, não gosto desse negócio, esse negócio está errado mesmo, isso é contra as leis de Deus. Eles falaram a verdade, colocaram alguma, algumas coisas, eles, não, eles falaram errado mesmo. Algumas coisas eles abordaram de forma errada, precisam de uma pesquisada no que, que eles disseram. Supostamente eles estão colocando a cabeça prêmio também, porque até a Xuxa entrou na jogada aí também e veio falar e. coisa absurda, homofóbica, não sei o que e tudo mais. Tudo porque colocaram as palavras de maneira errada. Isso não pode ser confundido com o que o João Batista está fazendo aqui. Porque a, o que vai além das palavras é o seguinte: qual que é a motivação da pessoa? A motivação do coração. Você quer falar a verdade. Você quer falar para a pessoa, mas. Com que motivação? É só para rasgar o verbo e, e acabou? Ou porque você ama o Evangelho, ama Cristo, ama a pessoa e quer ver essa pessoa restaurada? É completamente diferente. E, e falando especificamente aqui da, da homossexualidade, você vê que, ele, que eles colocaram assim, coloca como se fosse um pecado diferente dos outros. Não é um pecado diferente. De Deus. Apesar de você for ler romano, você vai ver que, por os homens terem meio que abafada, como que, a, eu vou usar outra expressão, que abafada verdade, Deus entregou os homens às suas próprias paixões, para que homem com homem, mulher com mulher, eles se degradassem moralmente. Isso, isso é verdade, isso é bíblico. Mas se você for ler também 1 Coríntios 6, parte do Versículo 9, você vai ver que a homossexualidade está listada junto com homicídio, adultério, vício em álcool, alcoolismo. Está tudo junto ali. Ele fala assim, aqueles que praticam essas coisas vão ser condenados. Não herdarão o reino dos céus. Mas ali ele está dizendo, todos aqueles que são tentados em essas coisas não vão herdar o reino dos céus. É diferente. Cada um tem um pecado diferente do outro. Cada um é tentado em alguma coisa. Uma coisa que é difícil para mim é mais fácil para o outro. Como é que o outro vai me, me julgar falando assim, poxa, pô, você está dando mole nisso daí? Cara? Não é possível. A minha dificuldade é diferente, o meu pecado é diferente, a minha luta contra a minha carne é diferente da do outro e vice-versa. Agora, qual que é a grande questão falando aqui do, do caso da homossexualidade? É se entregar essa prática, não é ser tentado nela. Mesma coisa o adultério. A pessoa pode ser tentada. Agora, ela ceder essa tentação já é outra coisa diferente. Ela se entregar a isso já é outra coisa completamente diferente. E é isso que eles não explicaram lá e causaram essa polêmica toda. E é lógico que você vai ter que se posicionar. Também não dá para ficar né, água com açúcar demais. Igual uma, uma postagem do, do Felipe Fontes que ele foi fantástico nessa postagem dele. Ele falou assim, vou parafrasear. Você, você não pode desequilibrar em duas coisas. Você tem que ter diálogo, sim, com as pessoas. Mas você também tem que ter antítese. Você tem uma... Existe uma diferença. É só ficar conversando, tipo, ah, isso mesmo... É... E, não, e não deixa as coisas claramente. Então, hoje em dia, o, o, a maioria dos cristãos tem tentado ter mais diálogo, embora tenha outros aí que não tem diálogo, e não mostra o contraste. E outros só mostra o contraste e não tem diálogo. Então, a gente tem que equilibrar essas duas essas coisas. Duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que conversar, a gente tem que explicar, a gente tem que mostrar também que ó, isso aqui é pecado. Pontuar as coisas. É assim, é assado. E, de um jeito ou de outro, a nossa cabeça vai ficar a prêmio quando a gente defender os valores do Evangelho. Mas que a gente faça isso não como um, um, um famoso santarrão, mas a gente faça isso como um pecador também. Cara, eu sou um pecador também, igual você. Acho que a dificuldade que as pessoas têm de entender o Evangelho, e se entregar ao Evangelho, é porque parece que a gente é melhor do que elas. A gente não é melhor do que elas. A gente não é melhor do que ninguém, na verdade. A gente, a gente tem que equilibrar a nossa vida assim, a não, a não ter uma autoestima baixa demais e nem se achar demais. A gente tem que ficar no meio. A gente fica desequilibrando esse ponto. Não, agora eu sou o santão aqui, ó. Não. Ah, cara, eu sou um de mesmo, mas ah, não sei o que Eu já tive, eu já tive um, acho que mais o da baixa autoestima do que o outro, né? E, e, e às vezes, eu fico falando de mim mesmo, algumas coisas pessoas falam assim, cara, mas você não é tudo isso não, cara, você não é tão ruim assim não. Eu sou, é tudo você não me conhece. Pô, mas você tá se depreciando demais, mas não é o caso, eu não tô me depreciando demais. Eu não acho que você é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você, mas nem também você é melhor do que eu. É todo mundo ruim. A verdade é essa. Só que talvez as a diferença, talvez, é que eu tenho enxergado que essa minha deficiência a pessoa não. A pessoa está toda ruim também, mas não está enxergando. Por quê? Quanto mais você se aproxima da luz, mais defeito você vai ver. Bota aquela luz de, de, de hospital ou de, sei lá, de, de dentista na sua cara pra ver se não vai aparecer de coisa. Agora, coloca a pessoa naquela penumbra de aquela meia luz de, de, de boate que faz que todo mundo é bonito e é por isso que o negócio pega lá, né? Porque ninguém vê nada. Ninguém vê nada direito. Então, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente enxerga o nosso pecado. Talvez falta isso, né, gente? Como cristão. Levar o Evangelho, mas mostrando também que é um outro pecador levando a palavra de Deus. E, ne, e, ne, e nesse equilíbrio, nesse balanço de diálogo e antítese, de diálogo e, e mostrar que existe um contraste, que existe uma postura certa, existe uma maneira certa de viver. O negócio não é tão líquido, não é tão é, é, maleável assim. Existe uma regra de fé e prática a gente seguir. Mas que todo mundo, quando é colocado para ser medido nessa régua, todo mundo está abaixo. Todo mundo está abaixo. A gente precisa de Jesus para nos justificar. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. E quando a gente faz essa antítese, quando a gente se coloca mostrando esse contraste, a sociedade vai querer a, a espada, a guilhotina, naquele tempo ainda não tinha guilhotina, a guilhotina é mais, faz mais sentido para a gente, né? ela surgiu só depois século XVII, XVIII, mais a nossa, vai, nossa cabeça vai ser colocada a prêmio, seja lá no bullying. E não querer participar do bullying lá na, nas criancinhas na escola, quando voltar ao normal, né? que não voltou ainda. Quando apareceu a menininha bonita que.. Não sei o que ela viu num caboclo, todo ruim, mas ela quis. Né? Aí você pensa isso, isso é todo ruim e tem uma menininha apaixonada em você ter uma coisa errada nesse negócio, não é possível você não é nenhum mini Brad Pitt e quando você fizer isso, a sua cabeça vai ser colocada a prêmio no local dos esquemas lá do, do trabalho, a sua cabeça vai ser colocada a prêmio também, quando você não quiser participar daquilo quando você for fazer o seu, o seu cabelo no salão e começar aquela fofoca, você não participar da fofoca, a sua cabeça vai ser colocada a prêmio também do mesmo jeito que, colocado, que, que João Batista colocou a sua cabeça então a gente tem que Basicamente, dois personagens aqui. O simpatizante do Evangelho, heróis. Gostava de ouvir, achava legal, mas o que não mudava a vida dele. E um homem que foi até as últimas consequências, que não amou sua própria vida, amou mais a Deus do que tudo, a ponto de Hebreus falar que o mundo, o mundo não era digno desses homens, homens que foram serrados ao meio, decapitados, crucificados. Que Deus nos dê força para que a gente... Coloque a nossa cabeça realmente, aprenda pelo Evangelho, para que o mundo também não seja digno de nós. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente se encher em Cristo. Se a palavra de Deus realmente, o amor de Deus, nos constranger a é ponto de a gente fazer isso. Porque força, por nós mesmos, a gente não consegue fazer isso. Porque as pessoas, a aprovação das pessoas, a aceitação das pessoas, vai parecer muito mais real para você do que Deus. Você vai falar assim, Deus está vendo. Mas, na prática, você não consegue viver como se Deus estivesse vendo. Parece que as pessoas são mais reais. A aprovação ou reprovação das pessoas é mais real para a gente do que a aprovação e aceitação de Deus. E quando a gente entende o Evangelho, quando o Evangelho entra na gente mesmo, dando força para a gente lutar contra a nossa natureza pecaminosa, seja lá qual for, ainda que o mundo ache que certos pecados são mais... Reprováveis do que outro, tudo é pecado. Está listado lá em 1 Coríntios 6. A gente, pode, a gente pode achar que, ah, mas a sobrinha do fulano de tal é lésbica. E, gente, escandaliza, gente. Lógico que escandaliza. Mas escandaliza muito mais por uma questão cultural, social do que bíblica. Porque Paulo coloca lá tudo no mesmo pacote. É dizer, poxa, fulano traiu de novo a esposa, mas ele se arrependeu. Não tem o mesmo peso com a sociedade, mas, para Deus, tem. Para Deus, é a mesma coisa. Mesma coisa. O alcoólatra é a mesma coisa. Porque, se a condenação deles é a mesma, o pecado é o mesmo. Agora, a diferença não é em qual pecado a gente é tentado. A diferença é se a gente tem cedido. Se a gente tem se entregado a esse pecado, seja lá qual for ele, então, a nossa cabeça está prêmica. Se a gente ouviu a pregação de João Batista, se a gente foi lá no deserto, viu aquele homem vestido de pele de, de camelo, se a gente ouviu ele pregar, a pregação do arrependimento, se a gente creu naquela pregação, se arrependeu, apresentou externamente essa nossa fé, esse nosso arrependimento através do batismo e logo depois a gente viu ele apontar para Jesus e dizer eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se a nossa cabeça não está a ela deveria estar tá. ela deveria estar tá. porque senão a gente vai estar tá numa situação muito parecida com esse heróis aqui apesar de não ter o poder que esse homem tinha a gente pode se corromper com o menor dos poderes porque algum poder, alguma, alguma autonomia alguma autoridade a gente tem nessa terra então, que Deus nos dê força para a gente colocar a nossa cabeça em, para a gente não amar esse mundo, negar nós mesmos, tomar a nossa cruz, e seja lá o que for que falarem da gente, seja lá qual for a imagem que tem da gente, a gente vai sacrificar a nossa reputação. Se no nosso país não existe uma percepção que a nossa vida realmente esteja em risco, literalmente a nossa vida esteja em risco, a nossa reputação, a nossa vida social... A maneira com que as pessoas nos veem vai ser sacrificada, deve ser sacrificada. Mas a gente tem que analisar o seguinte, com que motivação isso? Eu falo que eu quero chocar? Ou porque o Evangelho realmente entrou em mim, transformou a minha vida a ponto de eu não me importar mais comigo mesmo? Mas, em si, honrar aquele que entregou a sua vida por mim. Que a, nossa, que a nossa cabeça possa estar ali, ó, com toda a tranquilidade no mundo, debaixo da, da espada ou da guilhotina, porque esse mundo é passageiro, e se a gente olhar para as coisas como elas são, e se encantar com a ilusão que é isso, a gente realmente vai achar que a opinião e a aceitação das pessoas é mais importante que a opinião e a aceitação de Deus. Mas que a gente faça isso, confronte as pessoas com amor, que as pessoas possam ver isso na né, gente. E quando isso é genuíno, quando isso flui mesmo no coração da gente, é totalmente diferente. A pessoa pode morrer de raiva. Mas ela vai ficar perplexa, mas ela vai gostar de ouvir, como foi o caso de Herodes aqui. Né? Que Deus possa abençoar cada um, possa abençoar nossas vidas, nossos corações, e nos dar força para que a gente vá até o fim. Essa caminhada dura, difícil, mas que esse mundo aqui é é nada diante da, da eternidade, da vida eterna, de todas as bênçãos e glórias que Deus e Cristo quer compartilhar com todos nós na vida eterna.